0: Dios les bendiga, Dios les guarde en este día una vez más. Vamos a hablar de un podcast hoy en su nuevo episodio, ¿verdad? En su podcast Edificando sobre la Roca. Hoy quiero hablarles sobre las siete copas de ira. Las siete copas de la ira de Dios. Esta serie de Apocalipsis la estamos llevando a cabo con el fin de, de educar y ayudar a muchas personas que tienen mucho, mucha traba y muchas lagunas en, estos, en este libro que es tan interesante y a la vez que es tan eh, anhelado por conocer por muchos estudiosos y estudiantes de la Biblia. Hoy trataremos el tema de las siete copas de la ira de Dios. ¿Cuándo Dios empieza a derramar su ira? Es una pregunta. Inmediatamente vamos a ir a las Escrituras. Pero antes quiero que muchos maestros, quiero destacar que muchos maestros han confundido la gran tribulación con la ira del Todopoderoso. Y estos son dos eventos separados y diferentes. Separados porque no ocurren en el mismo tiempo, sino que uno ocurre primero, uno ocurre primero y luego el otro evento. Cuando termina un evento, inicia el otro. Vamos a narrar de forma cronológica cuándo serán estos eventos según las Escrituras. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Vamos a iniciar inmediatamente leyendo las Escrituras. Gloria a Dios. En... Voy a comenzar de forma, primero estoy haciendo una especie de introducción Para iniciar lo que es este tema y esta enseñanza Vamos a definir primeramente aquí la gran tribulación Inicia con la aparición de este hombre que comienza a gobernar Lo que llamamos o el que llamamos el cuerno pequeño La Biblia lo menciona de esa manera también el primer jinete de los cuatro jinetes, aquel que viene con vestiduras blancas, una corona y un arco, salió con propuestas bien escalofriantes, blasfemando contra Dios, y al surgir este cuerno pequeño, va a batalla contra tres reyes, que con, con el apoyo de los siete restantes, destruye a estos, siete, a estos tres. En Daniel capítulo 7, verso 8, según la versión palabra de Dios para todos dice ahí recibe el control de las naciones más poderosas y recibe el respaldo de todas las demás que por temor a él se rinden ante él y dice el versículo 8 yo observaba los cuernos y vi que otro cuerno pequeño salía de entre ellos ante el cual tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz y vi que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este gran poder y autoridad que se le dio obligó a todos a rendirle adoración y culto como si fuera un dios. Y persiguió a todos los que no le adoraron, no le adoraron, y los asesinó. Según Apocalipsis 13, del 5 al 7, se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo. Y contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos. Y vencerlos. También se le dio autoridad. Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí dejamos inmediatamente definidos. Según las escrituras. Lo que es la gran tribulación. Es una persecución que durará 42 meses. Al pueblo santo. A los creyentes. A los que han creído en Cristo. A los que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Estos tendrán ciertamente. Una persecución de una manera terrible. Y es la ira del diablo, del anticristo, del falso profeta, levantándose contra todos aquellos que no le adoren. Todo el que le adore, no hay problema. Y reciba su nombre de su marca, en su, su frente y en su mano derecha. Luego de este evento, la gran tribulación, inicia, termina la gran tribulación con el otro evento, que es la segunda venida de Cristo. Y nos dice aquí: Luego viene la majestuosa manifestación del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre a buscar a sus escogidos de los cuatro vientos y a llevarse a todos los que creyeron en él, tanto los muertos como los que todavía viven. Mateo 24, del 29 al 31, es muy específico en esto al decir esto: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mire cómo dice: inmediatamente después. O sea, la, la tribulación inmediatamente aparece la señal del Hijo del Hombre. Ya termina ese proceso de tribulación. ¿Por qué termina? Porque la tribulación es persecución a los cristianos y matanza a los cristianos. Pero cuando venga la presencia de Dios, cuando venga Cristo de manera visible, de no todo ojo le verá, dice la palabra de Dios que enviará a sus escogidos de los cuatro vientos y los arrebatará de las manos del anticristo y serán arrebatados. Por eso dice arrebatamiento serán arrebatados de sus manos, de sus garras y de, de, de las muertes de ellos. Por eso Pablo decía, los que, los que hayamos quedado seremos arrebatados porque habrá un número pequeño que habrá quedado porque muchos van a morir, miles y cientos de miles van a morir, millones van a morir por causa del Evangelio. Y lo veremos también en las Escrituras como en otros estudios lo hemos señalado. Pero vamos a darle lectura para que se pueda entender bíblicamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá imagínese ese evento, primero comienza el sol, se oscurece, la luna no dará su resplandor, y las estrellas comienzan a ser como una especie de como dice, caer del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas yo entiendo cuando habla de, de las estrellas de los cielos, se están cayendo estamos hablando quizás no de un evento literal en ese momento no caerán, sino que empezarán a suceder cosas, señales en los cielos, prodigios quizá caerán meteoritos, ciertas cosas, ¿verdad? como la ira de Dios lo, lo manifiesta. Entonces, dice, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No viene en secreto, sino que viene con poder y gran gloria y dice que todos le verán. Apocalipsis 1.7. Enviará a sus ángeles con, su, con sonidos de gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales desde el extremo del otro del cielo al otro. Es decir, que los escogidos van a estar ahí todavía y serán levantados inmediatamente. Cristo aparezca en las nubes, serán llamados y serán arrebatados de la mano del diablo, del anticristo, y del falso profeta, y serán llevados por los ángeles a la presencia de Dios, a un lugar donde, donde serán guardados hasta que la ira de Dios entonces sea derramada sobre los moradores de la tierra. Primera de audiencia narra el evento del arrebatamiento que es en la segunda venida de Cristo, donde lo menciona claramente aquí en capítulo 4, versículo 3 al 17. Hermanos, no queremos que ignoren en cuanto a los que duermen para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Cristo. Le decimos esto en palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que seamos dejados atrás, hasta la venida del Señor, dice aquí. Eso, esa, 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 esa introducción, esa, esa interpretación de esta, eh, de esta Biblia, palabra de Dios para todos, está ahí como acomodada a, a la versión que, que hace referencia a que se quedarán atrás un grupo pero no es lo que realmente dicen las otras lecturas. Dice nosotros los que vivamos, los que seamos dejados atrás hasta la venida del Señor, de que, que de ningún modo preced, procedamos o procedamos, procedamos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con señal de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, o lo que vivamos, dice aquí, lo que quedamos atrás, esa palabra está muy, muy mal, muy mal traducida. Seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes a encontrar al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Esta versión palabra de Dios para todo debe ser revisada porque está mal estructurada la interpretación que ellos están dando. Porque una cosa es la... Lo que es la traducción Y hay Biblias que no son traducciones Sino interpretaciones del texto Y esta Biblia En este capítulo Está haciendo una interpretación de ese texto Es lógico Y es muy claro, evidente Pero seguimos adelante La ira El día de la ira de Dios Este es el tercer punto Que es lo que lo, lo que exige Luego de el arrebatamiento para que veamos que la ira de Dios es un tema muy diferente a lo que es la gran tribulación y no tiene nada que ver con eso y lo vamos a mostrar en este, a través de este tema. Cuando la iglesia sea arrebatada y puesta en un lugar seguro, porque entonces vienen las copas de ira, que también se le llama el día del Todopoderoso, el día de la venganza de Dios. La iglesia es puesta en un lugar seguro mientras la indignación pasa, Oh, la ira de Dios. Isaías 26, versículos 20 y 21, dice, Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Ciertamente, ya Yahvé sale de su morada para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra mostrará la sangre derramada y ya no encubrirá a sus asesinados. Aquí lo vemos claro, como el Señor primero pone a la iglesia en un lugar seguro y luego sale a castigar a los moradores de la tierra, dice por su iniquidad y la tierra mostrará la sangre derramada y que y ya no encubrirá a sus asesinados. O sea, los mártires cristianos serán eh, vengados por el Señor. Por eso le llaman el día de la venganza del Señor. Entre sus nombres que tiene el día del Señor, el día de la ira del Señor. Cuando usted escucha la palabra el día del Señor, está refiriéndose a ese día de la ira. Se está refiriendo al día del Señor, porque el día del Señor hace referencia a la venida de Cristo. Hace referencia a dos cosas, a la venida de Cristo para llevar a salvar su pueblo y para darle la retribución a los que los atribulan, como dice también el apóstol Pablo en otro de los textos. En Joel capítulo 3, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Multitudes y multitudes hay en el valle de la decisión. Cercano está el día de Yahvé. En el valle de la decisión. El sol y la luna se escurecen. Y las estrellas no dan su resplandor. Yahvé ruge desde Sion. Y da su voz desde Jerusalén. Y tiembla los cielos y la tierra. Pero Yahvé es la esperanza de su pueblo. La fortaleza de los hijos de Israel. Escuche bien. Ve cómo está hablando de un lado para bendición y esperanza. Y el otro para ira y e indignación. Estamos hablando del evento. De la venida del Señor. Que le sucede luego la ira de Dios. Su pueblo ya no estará en la tierra para este terrible tiempo de ira. La iglesia será liberada de la ira de Dios. Apocalipsis 3.10 Puesto que guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Es decir, este texto ha sido mal explicado y ha sido mal colocado en el punto de que los dispensacionalistas explican y dicen que la iglesia por eso no pasará por la gran tribulación porque han malinterpretado que la gran tribulación es la ira de Dios, porque la Biblia claramente nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque Dios no nos ha puesto, no nos destinó para la ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí de lo que Dios nos va a librar y según Tesalonicenses, es de la ira de Dios, no de la tribulación porque la tribulación es provocada por la persecución por causa de que no se quisieron poner la marca de la bestia ya que se le dio poder dominio y autoridad para que todos grandes ricos pequeños pobres esclavos y libres se le diera se le pusiera un, un número en su frente y en sus manos y se le pusiera la marca de la bestia y todo aquel que no lo tuviera no podrá comprar ni vender esa es la razón de la gran tribulación ya que la iglesia al estar aquí tiene el conocimiento y la Biblia lo explica claramente que los que adoren a la bestia noten sus nombres, no están inscritos en el libro de la vida. O sea, se van a perder. Por lo tanto, es un evento súper muy diferente. Ahora, habiendo separado los dos eventos de uno del otro, veamos cómo se llevará a cabo lo que hoy vamos a hablar sobre la ira de Dios o las copas de ira. Primera copa de la ira será derramada sobre el trono de la bestia y los que tienen su marca. Y la Biblia es específica. Apocalipsis 16, 1 y 2. Escuché una gran voz del santuario que decía a los siete ángeles, vayan, derramen las siete copas del furor de Dios sobre la tierra. Salió el primero y derramó su copa en la tierra. Se produjo, se produjo una úlcera, escuche bien, maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, no, ese juicio, el primer juicio de la ira de Dios no habla a nadie más que personas que estén sellados por la marca de la bestia, ¿verdad? Segunda copa de la ira se hará derramada sobre el mar muerto. Mírenlo aquí, Apocalipsis 16, verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, el cual se convirtió en sangre como muerto. Murió todo ser marítimo viviente. Perdón, es sobre el mar puse el mar muerto, es por sobre el mar y dice aquí que eh, hay un juicio sobre el mar el cual convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser marítimo viviente o sea, el mar se convertirá en sangre a causa de las muertes de todos los animales que habitan en el mar bendito sea el nombre del Señor aquí, aquí lo está diciendo la gran mortandad pero aparte de eso, imagínense la pudredumbre, la, 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 el, el mal olor, la pestilencia que traerá eso, las consecuencias, los mosquitos, las plagas que traerá esa, ese juicio sobre eh, el mar. Y no solamente eso, veremos más adelante también que también el tercer, la tercera copa de ira es sobre las aguas dulces, o sea, los ríos y los lagos y las fuentes de las aguas. O sea, nadie puede vivir sin el agua. El agua es vida, el agua es, eh, es la esencia de la vida. Y vemos que este es uno de los mismos eventos que sucedió en Egipto cuando derramaron las copas, eh, cuando derramó la ira de Dios sobre el pueblo de Egipto en aquella ocasión. Y va a suceder lo mismo. Mientras Dios guardaba a su pueblo en lugares donde estaban cubiertos, protegidos y tenían la sangre de ese cordero que los protegía mientras la ira de Dios derramaba sobre los egipcios y dice la palabra que no murió ninguno de los hijos de Dios, ninguno de los siervos de Dios que habían obedecido de que se guardaran con la sangre del cordero en sus puertas. Eso representa la sangre de Cristo que es que nos guarda y nos cubre. Mientras la sangre de Cristo esté sobre nosotros, nada nos dañará. Y la ira de Dios no puede venir sobre nosotros porque nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Seguimos con la tercera copa de ira sobre los ríos y las fuentes de las aguas dulces de la tierra. Apocalipsis 16, el 4 al 7. El tercero derramó su copa en los ríos y en las fuentes del agua, los cuales se convirtieron en sangre. Escuché al ángel de las aguas que decía, justo eres el que es y el que era el santo. Porque juzgaste estas cosas y hago referencia a algo muy importante aquí para que entiendan que la ira de Dios no tiene nada que ver con la gran tribulación, porque la ira de Dios ya la iglesia no está ahí. La tierra dice también le diste a beber porque a beber sangre, porque derramaron sangre de santos y profetas, son merecedores. Escuché el altar que decía: Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. O sea, Dios le dio a beber la sangre. Así como ellos derramaron sangre del pueblo de Dios, de nosotros, la iglesia, así mismo Dios le dará a beber sangre como venganza. Y estas personas, por lo tanto, eh, van a suceder una catástrofe terrible porque no van a tener agua para tomar, no va a haber agua dulce, no va a haber agua salada, todo va a ser pudredumbre, todo va a traer pestilencia, mal olor, problemas. ¿Quién va a beber el agua convertida en sangre? ¿Quién, por más sed que tenga, no puede? La, la, la misma te puede enfermar Te trae lo que te tome Sería más daño que bien Seguimos con la cuarta copa de ira Que será derramada sobre el sol escuche El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol Y se le permitió quemar a los hombres con fuego Los hombres fueron quemados Con un gran calor ardiente Blasfemaron el nombre del Dios Que tiene el poder sobre estas plagas Y no cambiaron de mente Para darle gloria Bendito es el nombre de Dios o sea que estas personas, Dios hizo la copa de ira sobre la derramó sobre el sol y dice claramente que los hombres se quemaban por el gran calor y el ardor que había. Dios mío, qué juicio tan terrible. La quinta copa de ira, pero vemos claramente amados Vemos claramente que aquí no se menciona la iglesia. Vamos por el quinto juicio, la quinta copa de ira. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se escureció. Oiga, su trono de la bestia. O sea, todos los países que gobernan a la bestia. Y su reino y su trono, dice, se escureció. Mordían sus lenguas a causa del dolor. Blasfemaron al Dios de los cielos a causa de sus dolores y sus úlceras. O sea, se le dio úlcer, úlceras malignas. Le dio a esas personas cancerígenas. No cambiaron de mente con respecto a sus obras. Apocalipsis 16, del 10 al 11. La sexta copa de ira, ellos ya no aguantaban y de la misma manera que los egipcios salieron provocados por Dios para que fueran a perseguir a los israelitas en aquel tiempo, para luego entonces Dios dejarlo tendido en el mar muerto, dejarlo que entraran y en el momento preciso abrió el mar para que su pueblo pasara y los llevó a un lugar seguro y cuando el pueblo pasó, entonces dejó el mar abierto para que los egipcios pudieran entrar y luego que todos estuvieran en el mar dentro. Entonces derramó ahí de sus aguas otra vez en su lugar y muchos murieron, todos murieron ahogados, sus caballos, sus jinetes y todos por causa de ese juicio. Entonces la batalla de Armagedón, sexta copa de ira, Apocalipsis 16 del 12 al 16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para que preparara el camino de los reyes del oriente. Vi salir tres espíritus, oiga bien, impuros, como ranas de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus de demonio que hacen milagros, los cuales van a los reyes, a toda la tierra habitada, a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. <coughs> Perdón. Ciertamente vengo como ladrón, inmensamente feliz el que vela y protege sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Los reunió en el lugar llamado en hebreo Armagedón o Armagedón, como te quiera. La séptima copa de ira, la última. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía está hecho. Hubo rayos, voces y truenos. Hubo un gran sismo, o sea, un gran terremoto. Tan grande que no sucedió un sismo como este desde que existió el hombre sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones, Nueva York y todos los edificios grandes, Dubái. Toda la opulencia, toda la riqueza de todas esas naciones se vendrán abajo por el gran, gran, gran sismo o gran terremoto que vendrá al final de los tiempos. Y no va a ser un terremoto nada parecido con lo que hemos visto sobre la tierra. Hemos visto terremotos de 9. puntos, de 8 puntos, creo. No sé si de nueve ha llegado, pero no ha derribado a todas las naciones. Más aquí nos dice que será uno tan grande que las grandes ciudades de las naciones, las grandes, verdad, los grandes edificios serán derribados. Y oiga, ¿qué más dice? La gran ciudad dividió en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia fue recordada, recordada delante de Dios para darle la copa del vino del ardor de su ira. Huyó toda isla y las montañas no fueron halladas. Las islas, lamentablemente, todos nosotros, los isleños, los que vivimos o venimos de las islas, esas islas van a desaparecer. Todos sabemos, los que vivimos en las islas, que hay una falla, la fosa de Milwaukee, y otras tantas fallas que pasan por debajo de las... Islas que a nosotros pertenecemos Los archipiélagos de diferentes lugares Y cada vez que hay Un sismo grande, gigantesco No solamente provoca Un temblor, sino que trae consigo Un gran marremoto, un tsunami Y eh, Esto provocará Que las islas sean arropadas Destruidas al máximo Y será una Gran catástrofe Lo que van a vivir las personas luego de ese Juicio y también dice un enorme granizo cayó del cielo sobre los hombres como de entre 26 a 36 kilogramos. Escuche y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esta plaga era extremadamente grande. Imagínense. Eh, granizo de 26 y 36 kilogramos. Dios mío, un kilo es 1.6 libras y si usted calcula esa cantidad, van a ser como pedazos de blo, como blo entero de ocho cayendo. Bendito sea Dios, mucho más grande, porque sería como una lluvia de, de meteoritos que va a caer. Gloria a Dios. Aquí vemos, amados, claramente que la iglesia no ha sido mencionada para nada, porque ya no está presente. Agradecemos a todos los oyentes que hayan llegado hasta aquí y hemos presentado con las evidencias bíblicas todo lo que aquí ha sido plasmado, sin interpretaciones, pues la misma Biblia no, se nece, no necesita ser interpretada, sino estudiada de forma exhaustiva y con responsabilidad. Les invitamos a seguir estudiando estos temas y que siga investigando para que siga enriqueciendo sus conocimientos, se siga preparando para que pueda bendecir a otros y que las demás personas puedan aprender de estos temas tan maravillosos y tan interesantes. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarse con nosotros, pueden comentar en el podcast, pueden comentarlo, pueden darle me gusta si les gusta y compartirlo con los demás para que también los demás tengan oportunidad de escucharnos y nosotros podamos, verdad, ser de bendición para otros. Así que hasta ahora le damos las gracias a todos los que nos han escuchado. Si estás por aquí por primera vez, te invito a ser parte de este de esta red de personas que nos unimos cada día a estudiar la Biblia de manera responsable con el fin de conocer a Dios cada vez más y acercarnos a su presencia Dios te bendiga y Dios te guarde seguimos en otro podcast edificando sobre la roca, bendiciones Dios les bendiga Dios les guarde en este día una vez más vamos a hablar de un podcast hoy en su nuevo episodio, ¿verdad?, en su podcast Edificando Sobre la Roca. Hoy quiero hablarles sobre las siete copas de ira, las siete copas de la ira de Dios. Esta serie de Apocalipsis la estamos llevando a cabo con el fin de, de educar y ayudar a muchas personas que tiene mucho, mucha traba y muchas lagunas en, estos, en este libro, que es tan interesante y a la vez que es tan eh, anhelado por conocer por muchos estudiosos y estudiantes de la Biblia. Hoy trataremos el tema de las siete copas de la ira de Dios. ¿Cuándo Dios empieza a derramar su ira? Es una pregunta. Inmediatamente vamos a ir a las escrituras, pero antes quiero que muchos maestros, quiero destacar que muchos maestros han confundido la gran tribulación con la ira del Todopoderoso y estos son dos eventos separados y diferentes, separados porque no ocurren en el mismo tiempo, sino que uno ocurre primero, uno ocurre primero y luego el otro evento, cuando termina un evento inicia el otro. Vamos a narrar de forma cronológica cuándo serán estos eventos según las Escrituras. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Vamos a iniciar inmediatamente leyendo las Escrituras. Gloria a Dios. En... Voy a comenzar de forma, primero estoy haciendo una especie de introducción para iniciar lo que es este tema y esta enseñanza. Vamos a definir primeramente aquí la gran tribulación. Inicia con la aparición de este hombre que comienza a gobernar lo que llamamos o el que llamamos el cuerno pequeño. La Biblia lo menciona de esa manera. También el primer jinete de los cuatro jinetes, aquel que viene con vestiduras blancas, una corona y un arco, salió con propuestas bien escalofriantes, blasfemando contra Dios. Y al surgir este cuerno pequeño, va a batalla contra tres reyes, que con, con, con el apoyo de los siete restantes destruya a estos siete, a estos tres. En Daniel, capítulo 7, verso 8. Según la versión palabra de Dios para todos Dice Ahí recibe el control de las naciones más poderosas Y recibe el respaldo de todas las demás Que por temor a él se rinden ante él Y dice el versículo 8 Yo observaba los cuernos Y vi que otro cuerno pequeño salía de entre ellos Ante el cual tres de los primeros cuernos Fueron arrancados de raíz Y vi que este cuerno tenía ojos como de hombre Y una boca que hablaba grandes cosas este gran poder y autoridad que se le dio Obligó a todos a rendirle adoración y culto como si fuera un dios Y persiguió a todos los que no le adoraron no le adoraron y los asesinó Según Apocalipsis 13, del 5 al 7 Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias Y autoridad para actuar durante 42 meses Abrió su boca para blasfemar contra Dios Contra su nombre, su tabernáculo y contra los que moran en el cielo Se le concedió hacer guerra contra los santos Y vencerlos También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación Aquí dejamos inmediatamente definidos Según las escrituras Lo que es la gran tribulación Es una persecución que durará 42 meses Al pueblo santo, a los creyentes A los que han creído en Cristo A los que viven de acuerdo a la palabra de Dios Estos tendrán ciertamente una persecución de una manera terrible y es la ira del diablo, del anticristo del falso profeta levantándose contra todos aquellos que no le adoren, todo el que le adore no hay problema y le reciba su nombre de su marca, en su, su frente y en su mano derecha luego de este evento la gran tribulación inicia termina la gran tribulación con el otro evento que es la segunda venida de Cristo y nos dice aquí, luego viene la majestuosa manifestación del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre a buscar a sus escogidos de los cuatro vientos y a llevarse a todos los que creyeron en él, tanto los muertos como los que todavía viven. Mateo 24, del 29 al 31, es muy específico en esto al decir esto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mire cómo dice inmediatamente después, o sea, la, la tribulación inmediatamente aparece la señal del Hijo del Hombre. Ya termina ese proceso de tribulación. ¿Por qué termina? Porque la tribulación es persecución a los cristianos y matanza a los cristianos. Pero cuando venga la presencia de Dios, cuando venga Cristo de manera visible, de no todo ojo le verá dice la palabra de Dios que enviará a sus escogidos de los cuatro vientos y los arrebatará de las manos del anticristo y serán arrebatados, por eso dice arrebatamiento, serán arrebatados de sus manos, de sus garras y de, de, de las muertes de ellos, por eso Pablo decía lo que, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados, porque habrá un número pequeño que habrá quedado, porque muchos van a morir miles y cientos de miles van a morir, millones van a morir por causa del evangelio y lo veremos también en las escrituras como en otros estudios lo hemos señalado Pero vamos a darle lectura para que se pueda entender bíblicamente Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá Imagínense ese evento, primero comienza el sol, se oscurece, la luna no dará su resplandor Y las estrellas comienzan a ser como una especie de, como dice, caer del cielo Y las potencias de los cielos serán conmovidas yo entiendo cuando habla de, de las estrellas de los cielos, se están cayendo. Estamos hablando quizás no de un evento literal en ese momento. No caerán, sino que empezarán a suceder cosas, señales en los cielos, prodigios. Quizás caerán meteoritos, ciertas cosas, ¿verdad? como la ira de Dios lo, lo manifiesta. Entonces, dice, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No viene en secreto, sino que viene con poder y gran gloria y dice que todos le verán a no 1.7. Enviará a sus ángeles con, su, con sonidos de gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales desde el extremo del otro del cielo al otro. Es decir, que los escogidos van a estar ahí todavía y serán levantados inmediatamente Cristo aparezca en las nubes, serán llamados y serán arrebatados de la mano del diablo, del anticristo y del falso profeta, y serán llevados por los ángeles a la presencia de Dios, a un lugar donde, donde serán guardados hasta que la ira de Dios entonces sea derramada sobre los moradores de la tierra. Primera de esa narra el evento del arrebatamiento que es en la segunda venida de Cristo, donde lo menciona claramente aquí Capítulo 4, versículo 13 al 17. Hermanos, no queremos que ignoren en cuanto a los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Cristo. Le decimos esto en palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que seamos dejados atrás hasta la venida del Señor, dice aquí. Eso, esa, 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 esa introducción, esa, esa interpretación. De esta, eh, de esta Biblia, por Palabra de Dios para Todos, está ahí como acomodada a, a la versión que, que hace referencia a que se quedarán atrás un grupo, pero no es lo que realmente dicen las otras lecturas. Dice, nosotros los que vivamos, los que seamos dejado atrás hasta la venida del Señor, de que, que de ningún modo preced, procedamos O procedamos, procedamos A los que durmieron Porque el Señor mismo con señal de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos o Los que vivamos dice aquí Los que quedamos atrás Esa palabra está muy Muy mal Muy mal traducida seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes a encontrar al Señor en el aire así estaremos siempre con el Señor esta versión palabra de Dios para todos debe ser revisada porque está mal estructurada la interpretación que ellos están dando porque una cosa es la lo que es la traducción y hay Biblias que no son traducciones sino interpretaciones del texto y esta Biblia en este capítulo, está haciendo una interpretación de ese texto. Es lógico y es muy claro, evidente. Pero seguimos adelante. La ira, el día de la ira de Dios, este es el tercer punto, que es lo que lo, lo que exige luego del de arrebatamiento. Para que veamos que la ira de Dios es un tema muy diferente a lo que es la gran tribulación. Y no tiene nada que ver con eso Y lo vamos a mostrar en este, a través de este tema Cuando la iglesia sea arrebatada Y puesta en un lugar seguro Porque entonces vienen las copas de ira Que también se le llama el día del todopoderoso El día de la venganza de Dios La iglesia es puesta en un lugar seguro Mientras la indignación pasa O oh, la ira de Dios Isaías 26, versículos 20 y 21 Dice, anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas Escóndete por un breve momento Hasta que pase la ira Ciertamente Yahvé sale de su morada Para castigar a los habitantes de la tierra Por su iniquidad La tierra mostrará la sangre derramada Y ya no encubrirá a sus asesinados Aquí lo vemos claro Como el señor primero pone A la iglesia en un lugar seguro Y luego sale a castigar a los moradores De la tierra, dice por su iniquidad y la tierra mostrará la sangre derramada y que y ya no encubrirá a sus asesinados. O sea, los mártires cristianos serán eh, vengados por el Señor. Por eso le llaman el día de la venganza del Señor. Entre sus nombres que tiene el día del Señor, el día de la ira del Señor. Cuando usted escuche la palabra el día del Señor, está refiriéndose a ese día de la ira. Se está refiriendo al día del Señor. Porque el día del Señor hace referencia a la venida de Cristo. Hace referencia a dos cosas a La venida de Cristo para llevar a salvar su pueblo Y para darle la retribución A los que los atribulan Como dice también el apóstol Pablo En otro de los textos En Joel capítulo 3 Versículo 14 al 16 Dice lo siguiente Multitudes y multitudes hay en el valle De la decisión Cercano está el día de Yahvé En el valle de la decisión El sol y la luna se escurecen Las estrellas no dan su resplandor Yahvé ruge desde Sion y da su voz desde Jerusalén Y tiembla los cielos y la tierra Pero Yahvé es la esperanza de su pueblo La fortaleza de los hijos de Israel Escuche bien Ve cómo está hablando de un lado para bendición y esperanza Y el otro para ira y e indignación Estamos hablando del evento De la venida del Señor Que le sucede luego la ira de Dios Su pueblo ya no estará en la tierra Para este terrible tiempo de ira la iglesia será liberada de la ira de Dios. Apocalipsis 3.10 Puesto que guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Es decir, este texto ha sido mal explicado y ha sido mal colocado en el punto de que los dispensacionalistas explican y dicen que la iglesia por eso no pasará por la gran tribulación. Porque han malinterpretado que la gran tribulación es la ira de Dios. Porque la Biblia claramente nos dice en 1 Tesalonicenses 5.9 Porque Dios no nos ha puesto, no nos destinó para la ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí de lo que Dios nos va a librar, y según Tesalonicenses, es de la ira de Dios, no de la tribulación. Porque la tribulación es provocada por la persecución, por causa de que no se quisieron poner la marca. De la bestia, ya que se le dio poder, dominio y autoridad para que todos, grandes, ricos, pequeños, pobres, esclavos y libres, se le diera, se le pusiera un, un número en su frente y en sus manos, y se le pusiera la marca de la bestia, y todo aquel que no lo tuviera no podrá comprar ni vender. Esa es la razón de la gran tribulación, ya que la iglesia, al estar aquí, tiene el conocimiento, y la Biblia lo explica claramente, que los que adoren a la bestia. No ten, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida o sea se van a perder por lo tanto es un evento súper muy diferente ahora habiendo separado los dos eventos de uno del otro veamos cómo se llevará a cabo lo que hoy vamos a hablar sobre la ira de Dios o las copas de ira primera copa de la ira será derramada sobre el trono de la bestia y los que tienen su marca y la Biblia es específica Apocalipsis 16, 1 y 2. Escuché una gran voz del santuario que decía a los siete ángeles, vayan, derramen las siete copas del furor de Dios sobre la tierra. Salió el primero y derramó su copa en la tierra. Se, produzo, se produjo una úlcera, escuche bien, maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. No ese juicio, el primer juicio de la ira de Dios, no habla a nadie más que personas que estén sellados por la marca de la bestia, ¿verdad? Segunda copa de la ira se hará derramada sobre el mar muerto. Mírenlo aquí. Apocalipsis 16, verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, el cual se convirtió en sangre como muerto. Murió todo ser marítimo viviente. Perdón, es sobre el mar. Dice, sí, puse el mar muerto, es sobre el mar. Y dice aquí que eh, hay un juicio sobre el mar, el cual convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser marítimo viviente. O sea, el mar se convertirá en sangre a causa de las muertes de todos los animales que habitan en el mar. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, aquí lo está diciendo, la gran mortandad. Pero aparte de eso, imagínense la pudredumbre, la... la la, la, el, el mal olor la pestilencia que traerá eso las consecuencias, los mosquitos las plagas que traerá esa, ese juicio sobre eh, el mar y no solamente eso veremos más adelante también que también el tercer, la tercera copa de ira es sobre las aguas dulces o sea los ríos y los lagos y las fuentes de las aguas o sea nadie puede vivir sin el agua el agua es vida el agua es eh, es la esencia de la vida y vemos que este es uno de los mismos eventos que sucedió en Egipto cuando derramaron las copas eh, cuando derramó la ira de Dios sobre el pueblo de Egipto en aquella ocasión y va a suceder lo mismo mientras Dios guardaba a su pueblo en lugares donde estaban cubiertos protegidos y tenían la sangre de ese cordero que los protegía mientras la ira de Dios derramaba sobre los egipcios y dice la palabra que no murió ninguno de los hijos de Dios, ninguno de los siervos de Dios que habían obedecido de que se guardaran con la sangre del Cordero en sus puertas. Eso representa la sangre de Cristo que, es el que nos guarda y nos cubre. Mientras la sangre de Cristo esté sobre nosotros, nada nos dañará. Y la ira de Dios no puede venir sobre nosotros porque nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Seguimos con la tercera copa de ira sobre los ríos y las fuentes de las aguas dulces de la tierra. Apocalipsis 16, el 4 al 7. El tercero derramó su copa en los ríos y en las fuentes del agua, los cuales se convirtieron en sangre. Escuché al ángel de las aguas que decía, justo eres el que es y el que era el santo porque juzgaste estas cosas. Y hago referencia a algo muy importante aquí para que entiendan que la ira de Dios no tiene nada que ver con con la gran tribulación, porque la ira de Dios ya la iglesia no está ahí en la tierra dice, también le diste a beber, porque, a beber sangre, porque derramaron sangre de santos y profetas son merecedores escuché el altar que decía, sí señor, Dios todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios o sea, Dios le dio a beber la sangre así como ellos derramaron sangre del pueblo de Dios, de nosotros, la iglesia así mismo Dios le dará a beber sangre como venganza y estas personas, por lo tanto, eh, van a suceder una catástrofe terrible porque no van a tener agua para tomar, no va a haber agua dulce, no va a haber agua salada, todo va a ser pudredumbre, todo va a traer pestilencia, mal olor, problemas. ¿Quién va a beber el agua convertida en sangre? ¿Quién, por más sed que tenga, no puede? La, la, la misma te puede enfermar, te trae lo que te tome, sería más daño que bien. Seguimos con la cuarta copa de ira que será derramada sobre el sol. Escuche, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con un gran calor ardiente. blasfemaron el nombre del Dios que tiene el poder sobre estas plagas y no cambiaron de mente para darle gloria. Bendito es el nombre de Dios. O sea que estas personas, Dios hizo la copa de ira sobre la derramó sobre el sol y dice claramente que los hombres se quemaban por el gran calor y el ardor que había Dios mío, qué juicio tan terrible la quinta copa de ira, pero vemos claramente amados vemos claramente que aquí no se menciona la iglesia vamos por el quinto juicio, la quinta copa de ira el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se escureció, oiga, su trono de la bestia o sea, todos los países que gobernan a la bestia y su reino y su trono, dice, se oscureció, Mordían sus lenguas a causa del dolor. Blasfemaron al Dios de los cielos a causa de sus dolores y sus úlceras. O sea, se le dio úlcer, úlceras malignas. Le dio a esas personas cancerígenas. No cambiaron de mente con respecto a sus obras. Apocalipsis 16, del 10 al 11. La sexta copa de ira. Ellos ya no aguantaban y de la misma manera que los egipcios salieron provocados por Dios para que fueran a perseguir a los israelitas en aquel tiempo para luego entonces Dios dejarlo tendido en el mar muerto, dejarlo que entraran y en el momento preciso abrió el mar para que su pueblo pasara y los llevó a un lugar seguro y cuando el pueblo pasó, entonces dejó el mar abierto para que los egipcios pudieran entrar y luego que todos estuvieran en el mar dentro, entonces derramó ahí de sus aguas otra vez en su lugar. Y muchos murieron, todos murieron ahogados, sus caballos, sus jinetes, y todos por causa de ese juicio. Entonces, la batalla de Armagedón, sexta copa de ira, Apocalipsis 16, del 12 al 16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para que preparara el camino de los reyes del oriente. Vi salir tres espíritus, oiga bien, impuros, como ranas de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus de demonios que hacen milagros, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. <coughs> Perdón. Ciertamente vengo como ladrón, inmensamente feliz el que vela y protege sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Los reunió en el lugar llamado en hebreo Armagedón o Armagedón, como te quiera. La séptima copa de ira, la última. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía, está hecho. Hubo rayos, voces y truenos. Hubo un gran sismo, o sea, un gran terremoto. Tan grande que no sucedió un sismo como este desde que existió el hombre sobre la tierra la gran ciudad se dividió en tres partes las ciudades de las naciones cayeron, las ciudades de las naciones Nueva York y todos los edificios grandes, Dubái toda la opulencia, toda la riqueza de todas esas naciones se vendrán abajo por el gran gran, gran sismo o gran terremoto que vendrá al final de los tiempos y no va a ser un terremoto nada parecido con lo que hemos visto sobre la tierra Hemos visto terremotos de nueve puntos, de ocho puntos, creo. No sé si de nueve ha llegado, pero no ha derribado a todas las naciones. Más aquí nos dice que será uno tan grande que las grandes ciudades de las naciones, las grandes, verdad, los grandes edificios serán derribados. Y oiga, ¿qué más dice? La gran ciudad dividió en tres partes. la ciudad de las naciones cayeron. La gran Babilonia fue recordada, recordada delante de Dios para darle la copa del vino del ardor de su ira. Huyó toda isla y las montañas no fueron halladas. Las islas, lamentablemente, a todos nosotros, isleños, lo que vivimos o venimos de las islas, esas islas van a desaparecer. Todos sabemos, los que vivimos en las islas, que hay una falla, la fosa de Milwaukee, y otras tantas fallas que pasan por debajo de las islas, islas que a nosotros pertenecemos los archipiélagos de diferentes lugares y cada vez que hay un sismo grande, gigantesco no solamente provoca un temblor sino que trae consigo un gran marremoto, un tsunami y eh, esto provocará que las islas sean arropadas destruidas al máximo y será una gran catástrofe lo que van a vivir las personas luego de ese juicio y también dice, un enorme granizo cayó del cielo sobre los hombres, como de entre 26 a 36 kilogramos, escuche, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esta plaga era extremadamente grande, imagínense, eh, granizo de 26 y 36 kilogramos, Dios mío, un kilo es 1.6 libras. Y usted calcula esa cantidad Van a ser como pedazos de blo Como blo entero de 8 Cayendo Bendito sea Dios Mucho más grande Porque sería como una lluvia de meteoritos Que va a caer Gloria a Dios Aquí vemos amados claramente Que la iglesia no ha sido mencionada para nada Porque ya no está presente Agradecemos a todos los oyentes Que hayan llegado hasta aquí Y hemos presentado con las evidencias bíblicas todo lo que aquí ha sido plasmado, sin interpretaciones, pues la misma Biblia no, se nece, no necesita ser interpretada, sino estudiada de forma exhaustiva y con responsabilidad. Les invitamos a seguir estudiando estos temas y que siga investigando para que siga enriqueciendo sus conocimientos, se siga preparando para que pueda bendecir a otros y que las demás personas puedan aprender de estos temas tan maravillosos y tan interesantes si tienen alguna pregunta pueden contactarse con nosotros, pueden comentar en el podcast, pueden comentarlo pueden darle me gusta si les gusta y compartirlo con los demás para que también los demás tengan oportunidad de escucharnos y nosotros podamos verdad ser de bendición para otros así que hasta ahora le damos las gracias a todos los que nos han escuchado si estás por aquí por primera vez te invito a ser parte de este de esta red de personas que nos unimos cada día a estudiar la Biblia de manera responsable, con el fin de conocer a Dios cada vez más y acercarnos a su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos en otro podcast Edificando sobre la Roca. Bendiciones.